átlépünk akkor konkrétan a honfoglalásnak az esemény sorozatára most már. Láttok hátam mögött egy térképet, és a jegyzetben kicsit hosszadalmasan lesz leírva a honfoglalás. Én szeretném pár pontban összeszedni a honfoglalásnak a főbb eseménymenetét. A dolgozatban, ami ugye nem lesz, de akkor a szóbeli vizsgán jól fog kinézni, hogyha mondjuk úgy kezded, a, ha ezt a tételt húzod, vagy írásbeli vizsga lesz, ugye már most én kezdek belekeveredni, most lesz írásbeli vizsgátok. Tehát dolgozatban akkor lehet ez kérdés, hogy sorolt föl a honfoglalás ö, hét legfőbb ö, mozzanatát, tehát a honfoglalás főbb eseménymenetét sorolt fel. Tehát nagyjából hét pontban lehet többet is csinálni belőle, nekem mindegy, tőlem lehet 12 is, csak a, a, azok a hadmozdulatok benne legyenek, amik tényleg a legfontosabbak voltak. Az első mozzanat az átkelés a Jordánon. Először most felsorolom őket, hogy egyben meglegyen, és akkor utána visszatérünk rá, és mindegyikről mondok pár szót. Tehát az első átkelés a Jordánon. A második Jerikó ostroma és Ai ostroma. Ez nagyjából úgy egy blokkba tehető. Jerikó és Ai. Ai. Ennyi a városnak a neve. Ostroma. A harmadik főbb mozzanat a Sikemi országgyűlés. Sikem. Sikemi országgyűlés. A negyedik szövetségkötés a Gibeonitákkal. Kicsit fura nevek lesznek, de majd, ha a bibliai történetet végigolvassátok Józsué könyvét, akkor rögzülni fognak ezek a nevek. Szövetségkötés a Gibeonitákkal, ez tehát a negyedik. Az ötödik a déli hadjárat. Déli hadjárat, elég erről így ennyi így magában a összögzésben. A hatodik az északi hadjárat. és a hetedik a földosztás letelepedés. Tehát ez már a vége a honfoglalásnak. Jó, tehát ez lehet, hogy így konkrétan nincs a jegyzetben ennyire tételesen összeszedve, de hogyha ezt a, ez a hét pont megvan, akkor tulajdonképpen tudtok a honfoglalásról beszélni. Maga a honfoglalás körülbelül hét év alatt zajlott le, már hogy ezek a főbb események, amiket itt most felsoroltuk, ezek hét év alatt zajlottak. 1405-ben kezdődik a bibliai kronológia szerint a honfoglalás, és így körülbelül 1398-ra tehető ezeknek a főbb hadmozdulatoknak a vége. Azért ezek csak ilyen kb. közelítőek, hiszen a Józsué könyvéből kivett adatok alapján ö, tudunk következtetni arra, hogy nagyjából 7 év alatt jutottak el oda, hogy földosztás és letelepedés. Az első mozona, tehát most visszatérek egy kicsit, mindegyikről beszélünk részletesebben. Az első volt a Jordánon való átkelés. Ugye gyakorlatilag Jerikó átellenében táboroztak, és innen keltek útra Józsui seregei egy Istennel kötött, megerősített szövetség, és egy megtisztulás után léptek át a Jordánon, ami egy ugyanolyan csoda volt, csak kicsit kisebb méretekben, mint a Vörös-tengeren való átkelés. Ugyanis tavasz volt, és a Jordán vize nagyon meg volt áradva, tehát épesző ember ilyenkor nem gyalogol bele a vízbe, nekik pedig gyalog kellett, hogy keresztül menjenek valahogy a Jordánon, és átérjenek a túlsó partra. És egy hát nagyon szép jelenet kezdődik, ugyanis már a pusztai vándorlás során ugye elkészült a frigyláda, a papok viszik a frigyládát, 
és a papoknak kell először belegázolniuk, még, még nem válik ketté a Jordán, még, 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 még nyakig ér a víz, vagy nem tudjuk meddig ér a víz, de ők mennek a Jordánban a Fridládával, és bíznak benne, hogy a Fridláda, illetve hát Isten jelenléte hatására majd a Jordán ketté válik, és így is történik. Tehát amikor már a papok a vízben vannak, akkor ketté válik a Jordán. Ezt szoktuk mondani, hogy hídben az embernek kell megtenni az első lépést ahhoz, hogy valami csoda történjen. Ha átsorogtak volna a Jordán túlpartján, és várták volna, hogy majd Isten megnyitja a Jordánt, akkor nem történt volna semmi. Bele kellett menniük a vízbe, és amikor már ők mutatták a szándékot, hogy igenis mennek és hisznek, akkor történt meg a csoda. A köveket helyeznek el a Jordán fenekén, már hogy így annak jeleként, hogy ők itt tényleg keresztül tudtak menni száraz lábbal, és így jutnak át a Jordán túlsó partjára. Tehát ezzel indul a, a honfoglalás. Nyilván Isten egy, egy tapasztalatot akart adni a zsidóknak, hogy, hogy higgyék azt, hogy tényleg végig tudják vinni ezt a hadjáratot, hiszen ugyanazokkal a magas városfalakkal és ugyanazokkal a nagy emberekkel találták magukat szemben, akikről korábban ugye az első kémkiküldés idején hát az a hír jött vissza, hogy ezt lehetetlen lesz elfoglalni ezt a vidéket. Miután átkelnek a, a Jordánon, a Biblia megemlít egy ilyen kis apró mozonatnak tűnik, hogy Gilgában táboroznak le, ami ott van a Jordán partján valahol nyilvánvaló, és ez innentől kezdve egy ilyen táborhely féle lesz, ahonnan aztán további hadmozdulatok indulnak, illetve a Biblia később is utal arra, hogy Gilgál mint, mint olyan megmarad, ahova a később időkben is visszajárnak bizonyos vallási kultuszokat elvégezni, még Sámuel proféta is meg fogja majd látogatni Gilgát, és amikor csatába indulnak később a zsidók, akkor Gilgába van a tábor-gyűlés, tehát ott szedik össze a katonákat, és általában onnan indulnak később is a hadjáratok. Nagyon érdekes kutatással álltak elő hajfai, tehát izraeli régészek 2009-ben. Valószínű, sokan ismeritek a Google Earth-nek a, a, a lehetőségét az interneten, tehát hogy van ez a föld golyó, ami forog-forog, úgy kezdődik te, hogy úgy jön be ez a Google Earth, hogyha beütitek, és akkor ugye meg lehet adni a koordinátákat, hogy hova szeretnél elrepülni, és akkor mintegy oda viszi az embert először madártávlatból, és aztán egészen rá lehet, rá lehet közelíteni az adott földrajzi terepre. És ez vezetett izraeli régészeket, ugye kutatják ezeket a felvételeket, és nézik, mert magasból jobban látszanak a, a régi képződmények, hogy öt darab ilyen szandál, vagy cipő, vagy lábnyom formájú képződményt vettek észre a Google Earth-ön, és amikor kibentek megnézni, akkor, akkor egy látványos ilyen régészeti lelőhelyre bukkantak a Jordán völgyében. Azért érdekes a láforma, hogy megkutatták azt, hogy mi van a, a helyszínen. Ami a lábformát, vagy ezt a szandálformát kirajzolja, azok kövek, amiket oda görgettek a az objektum köré, akármi is volt az valamikor. És ami a, a, az objektumon belül előkerül, tehát a lábnyomon belül előkerül, azok edények, illetve állatcsontok, rengeteg állatcsont, tehát valószínűleg szakrális hely lehetett, ahol állatáldozatokat mutattak be. Érdekes a párhuzam, ugye maga a régész Adam Zertának hívják, aki megkutatta ezeket, a, illetve az ötből azt hiszem, kettőt tártak föl, hogy párhuzamba hozza ezt a lábformát egy Józsói könyvebeli igehelyjel, ami azt mondja, hogy minden helyet, melyet talpatok érint, néktek adtam, amiképpen szóltam Mózesnek. 
Azzal kapcsolja össze ezt a formát, mert hogy maguk a leletek, tehát az edény töredékek alapján lehet korszakot meghatározni, és a régészek szerint ez a legkorábbi zsidó településnyom, amit, vagy hát életnyom, amit, mert nem település volt, a legkorábbi nyom, amit a zsidókkal kapcsolatban a Szentföldön meg lehet találni. És azt mondja, hogy, hogy azért is érdekes még ez a, a párhuzam, tehát ez a lábnyomos párhuzam, mert hogy minden ókori népnél, tehát ez az ókori keleti kultúrában benne volt, hogy a, ha például, tehát hogyha valami földről volt szó, ingatlanról volt szó, föld tulajdonról volt szó, akkor a, a lábbal mérték, tehát mint mértékegység is volt, illetve bizonyos képírásokban a lábforma, tehát a talp jelentette a, a földnek is a, a jelzését, tehát azzal jelezték egyben azt is, ha valakinek föld tulajdona volt egy lábnyommal. Most ezt remélem értettétek, tehát, hogy a lábnyom, a talpnyom az összefüggött a ókori közel-keleti gondolkodásban a föld területtel, amit ők éppen birtokoltak. És ugye Józsói, és Józsói könyvében is erre van utalás, hogy, hogy, hát, hogy ezzel összekapcsolható, és hát az ásató régész neki az a, az elképzelése. Itt látjuk a közelről egy ilyen kőrakást, ezen belül az objektumon belül, hogy a régésznek az a meggyőződése, hogy ő hisz a honfoglalásban, tehát egy olyan zsidó régészről van szó, illetve hát hit, mert szegény tavaly halt meg, azt hiszem, hogy egy olyan régészről van szó, aki azt állítja, hogy szerint amikor a zsidók átkeltek a Jordánon, akkor Gilgált, ugye ezt írja a Biblia, hogy ott volt, Gilgában volt a táboruk, és hogy ő ezt a Gilgált találta meg. Annál is inkább, mert a Gilgál kifejezés, ami a Bibliánkban szereplő helynév, az a Gálal héberigével van, közös gyök, közös, ugye csak mással hangzós írás a Héber írás, a mással hangzók ugyanazok, a követ gördít Héber igével van szoros kapcsolatban, és ez is arra utalhat, hogy, hogy és ugye olyan ez az objektum, amit megtalált, hogy kövekkel határolták ki ezt a lábnyomformát, illetve kövek vannak így belepakolva is, tehát hogy mindenképpen összekapcsolható ezzel a bibliai honfoglalás történetnek a kezdetével, hogy a zsidók tábort vernek, köveket görgetnek, így létrejön Gilgál, és innen indítják aztán a további támadásokat. Ez csak egy ilyen érdekesség, mert ez a jegyzetben még nincs talán benne, bár lehet, hogy az újban már benne van az internetes verzióban, de hogy, hogy ez egy ilyen egészen viszonylag frissnek mondható felfedezés. Ugye tudjuk azt is, hogy emlékköveket állítanak a zsidók az első táborhelyükön is, ugye Jordánból kiemelnek köveket, és azt mondja Józsué könyve, hogy azt a 12 követ, melyet a Jordánból hozta, Gilgában állította fel Józsué. Tehát, hogy itt is ez a követ gördít, kőfölállítás, ez mindenképpen az emlékezésnek a, a helye volt. A következő állomás Jerikó már rögtön az első próba, amivel a zsidóknak szembe kell nézni, az egy nagyváros, aminek óriási városfalai vannak, hatalmas tornyai vannak, és gyakorlatilag meghódítatlannak tűnik, bevelhetetlennek tűnik. Egy nagyon érdekes ostrom kezdi, illetve talán még azért arra kitérhetünk, hogy itt is azzal kezdődik a város elfoglalása Józsué könyvében, hogy kémeket küldenek ki a városnak a megszemlélésére. Ez már itt a második fejezet Józsué könyvében, itt olvashatunk a Jerikói történetnek az elejéről. Ugye a kémek még igazából azelőtt mennek ki, mielőtt ők átkeltek volna a Jordán, hogy majd látjátok a fejezetnek a sorrendjét, csak inkább a gondolatiság miatt próbáltam volna így fordítani rajta. Tehát ami összetartozik az, hogy átmennek a kémek Jerikóba, rögtön feltűnnek, mert hogy idegenek, idegen ruhát viselnek, idegen nyelven beszélnek. 
És ebben az időben egyébként is szokás volt, hogy a város kapunál, ha idegenek jöttek, nekik le kellett volna hivatalosan jelentkezni, megmondani, hogy kik ők miért jöttek, mert hogy ugye ebben az időben gyakori volt, hogy városok megtámadták egymást, tehát hogy kémeket küldtek ki, ez egy, ez egy bevett szokás volt, tehát nem, nem a zsidóknak volt csak mániája, hogy mindig követeket vagy kémeket küldtek ki egy területre, mielőtt azt meghódították, hanem ez egy általános szokás volt. És hát hamar lebuknak, hogy itt idegenek járkálnak a városba, jelentik a hivatalos hatóságoknak, és el kell rejtőzniük. Valószínű sokan ismeritek a történetet, hogy, és ez is mennyire sokat mondó, hogy, hogy ki rejti el végül, mert hogy elrejti végül valaki a két kémet, a városon belül egyetlen egy ö, ember van, aki ezt bevállalja, és ő egy prostituált. Tehát egy parázna asszonynak mondja a Biblia, magyarul egy prostitált nő, akinek a város falán van a háza, nyilván ott űzte a mesterségét, és igazából őt Ráhábnak hívják, és igazából Ráháb az, akinek a szavaiból már sok minden kiderül arról, hogy a zsidókról tudtak a kánániak. Tehát tudták azt, hogy egy nagyon furcsa nép közeledik feléjük, és hogy ezt a nagyon furcsa népet, nagyon furcsa jelek és csodák kísérik. Tehát, hogy volt híre annak, hogy a zsidók különböző csodás utakon keresztül jutottak el odáig, ahol vannak. Józsi könyve második fejezetének csak idézném a kilencedik versétől, és mondta Ráhába a férfiaknak, tudom, hogy az Úr néktek adta ezt a földet, és hogy megszállt minket a félelem miattatok, és hogy a földnek minden lakosa megolvad elő- előttetek. Mert hallottuk, hogy megszárította az Úr a vörös tengervizét előttetek, amikor kijöttetek Egyiptomból, és hogy mit cselekedtetek az emórausok két királyával, akik túl voltak a Jordánon, a Szihonnal és az Óggal, akiket megöltetek. És amint hallottuk, megolvadta mi szívünk, és nem támad többi bátorság senkiben sem miattatok. Bizony az Úrati Istenetek az Isten fenn az égben és alant a földön. Ugye egy szinte bizonyságtevés arról, hogy a zsidók istene az éppen ellenséges honfoglaló népnek az Istene, az igaz Isten, hogy miért olvastam föl? Azért, hogy, hogy Ráháb szavai szerint az itt élők hírét vették annak, hogy a, a zsidókkal egy, egy erős Isten van, aki mindent véghez tud vinni, meg is félem lettek, ugye Ráháb szavaiból ez is kiderül, viszont ennek ellenére, hogy bennük félelem volt, és sok mindent tudtak, ennek ellenére ellenálltak a, a zsidóknak, Noha ugye Ráháb még ezt is megfogalmazó, hogy tudjuk, hogy, hogy ezt az Isten nektek adta ezt a földet. Tehát, hogy annak ellenére, hogy milyen hírek voltak, ennek ellenére Jerikó lakossága ellenáll a zsidóknak. És aztán miután már mindenki, ugye a kémek aztán szerencsésen kimenekülnek Ráháb segítségével a városból, és ígéretet adnak Ráhábnak, hogy az ő hite miatt, meg azért, mert ő elrejtette a kémeket, ezért az ő háza, meg fog maradni, és mindenki, akit a házába begyűjt, tehát az ő családja, barátai, és mindenki, aki hisz neki, aki az ő házában lesz, az menedéket kap, de hogy Erikó el fog hamarosan pusztulni. És hát, amikor megtörténik már konkrétan ugye az átkelés a Jordánon, meg hogy a zsidó csapatok felvonulnak Jerikó alá, akkor egy nagyon érdekes ostrom kezdi, vagy veszi kezdetét. A zsidók nem támadják meg a várost, gyakorlatilag esélytelen is lenne az ő harci eszközeikkel egy ekkora várost megtámadni, hanem az a feladatuk, hogy hat napon keresztül fölveszik a frigyládát, a papok mennek elől, a nép követi, a férfiak, és mennek körbe-körbe, a város, egyszer körbekerülik a várost. Én bele, próbálom mindig beleképzelni magamat ebbe a helyzetbe, hogy ez történik hat napon keresztül. 
én, mint mondjuk, ha az ember ott van Jerikóban, és nézegeti ezt kívülről, hiába volt nagyon megfélemledve, szerintem eléggé nevetségesnek tűnt, hogy hát most mi van már, hát ez a nagy zsidó támadás, meg ez a nagy, ennyit elég tőlük, hogy csak így körbe-körbe járkálnak hat napon keresztül. És akkor igazából a hetedik napon történik maga a csoda, hogy itt, itt már hétszer kell megkerülniük a várost, és nagy fánszóval kiáltanak, megfog, megfújják a kürtjeiket, ezek ilyen rituális célokra használt kürtök voltak, és ennek a hatására, illetve eközben egy isteni csoda történik, és a városfalai leomlanak. Ugye ez is egyértelműen megint egy olyan esemény a Biblia szerint, amit nem a zsidók követtek el a saját kezeikkel, már hogy nem ők pusztították el a városfalait, hanem ez is kifejezetten megint egy isteni megerősítés volt, hogy nekik ezt kell tenniük. És hát utána már ők pusztítják el a várost, tehát ők ölik meg a lakosokat. Egyetlen kivétel van, ugye Ráháb és az ő háza, ami azért lehetett még érdekes, mert hogy ugye maga a város falon volt Ráhábnak a háza, ez kiemeli a Biblia. A városfal kellett, hogy leomoljon, tehát minden bizonyal megmaradt a városfalnak egy része, vagy megmaradhatott a városfalnak egy része, ahol a Ráhábnak a háza állt. És még egy érdekesség Ráhábbal kapcsolatban, Jézus családfájából kiderül, hogy Ráháb Jézusnak, a megváltónak is a, az a őse volt, az ősei között volt. A Biblia ezzel valószínűleg arra akar bennünket tanítani, vagy arra akar figyelmeztetni, hogy, hogy ne a szemeink látása szerint ítéljünk. Tehát egy parázna asszonynak is lehet hite, függetlenül attól, hogy milyen szakmát űzött az életében korábban. Bármilyen gonosz a, a legyen valaki képes arra, hogy megváltozzon, hogy megtérjen. És hogy, és hogy egy megtért emberrel szemben nem lehetünk előítéletesek. Tehát lehet, hogy valaki paráznaként kezdte, de ha ő megtért, akkor akár még a Krisztus is származhat tőle. Tehát, hogy egész perspektívákat nyit meg a Biblia, egy megtért ember életének a múltja, az teljesen eltörlésre kerül. Ez tehát a Jerikói történet. Itt már a hatodik fejezetnél járunk ma Józsué könyvében, majd kérek benneteket, hogy otthon ugye mindenképpen olvassuk végig ezeket a történeteket. És ide kapcsolható majd még Ainak az ostroma ehhez a Jerikói eseményekhez, annyiban, hogy miután a zsidók itt ugye nagy győzelmet aratnak, egyébként az egész várost felé, felégetik egy ilyen, mint egy ilyen égő áldozatnak szánják az Istennek, és itt parancsba van adva, hogy, hogy semmit nem szabad zsákmányolniuk. Lesznek olyan helyzetek, amikor zsákmányolhatnak, itt, itt semmit nem szabad ebből a városból elvinniük. És hát azzal a lendülettel, ahogy egyébként meg is átkozzák a várost, ezzel fejeződik be a, a fejezet, talán még ezt érdemes elmondani, hogy egy ilyen, mint egy jövendőlést mondanak az elpusztított városról. A 26. vers, átkozott legyen az úr előtt az a férfi, aki fel kell, hogy megépítse a város Jerikót. Az ő első szülöttjére rakra, rakra, rakja majd le annak alapjait, és legifia fiára állítsa fel annak kapuit. 6. fejezet, 26. verse. És látjuk, hogy ez be fog egyébként következni ez a jövendőlés, majd akháb korában lesz valaki, aki fölkel és meg akarja építeni Jerikót, és csak így tudja valóban megépíteni, hogy két fia hal meg amiatt, hogy ez a város fölépülhessen. Jó, és akkor tehát ahogy legyőzik Jerikót, azzal a lendülettel a zsidók átmennek Aiba, ami egy picike kis városka, egy picik is semmi kis település, és a győzelem hevében gondolják, hogy ezt pikpak el fogják sodorni. És egy nagy meglepetésükre vereséget szenvednek Aiban, és hát nem értik, hogy, hogy mi, mi történhetett. És itt láthatjuk, hogy Józsói elkövette az első hibát itt a honfoglalás kapcsán, ugyanis mindig megkérdezte az urat alapvetően minden mozdalat előtt, amit éppen tett, 
Itt viszont AI bevétele előtt nem kérdezte meg külön az urat, hogy akkor most mehetünk-e, és hogy az Isten áldását adja erre az akcióra. Ugyanis minden bizonyal Isten azt mondta volna, hogy nem. Mint ahogy azt is mondja, mert ugye Józsi megkeresi az Istent, hogy de hát uram, miért, miért történt mindez velünk. Most én csak így nagyon profán módon a saját szavaimmal próbálom összefoglalni. És akkor hát Isten azt a választ adja, hogy azért, mert hogy valaki eltulajdonított a jerikói értékek közül dolgokat. És ezt a véres ragadományt, ezt megtartotta a családjának, és emiatt átkodhozott az egész táborra, az egész törzse, és ki kell tisztítani ezt a bűnt a táborból ahhoz, hogy tovább tudjon menni a honfoglalásnak a menete. És hát a bűnös, aki, aki elkövette ezt a bűnt, ő nem vallja be a tettét. Noha nyilvánvaló, hogy az Isten azt akarja, hogy kiderüljön, hogy ki volt az, aki hát, tehát lelepleződött az a bűn, hogy, hogy valaki lopott a, a az áldozatra szánt kincsekből. És az Isten sorsvetés által, tehát ilyenkor volt két kő a zsidóknál, ez az igen és a a, a nem kő, és az Istent, ha ha hívták ezekre a sorsvetésekre, akkor ezzel az igen és nem kővel tudtak választ kapni az Istentől, és akkor szétbontották törzsekre, a 12 törzset, hogy melyik törzsben van a bűnös, a 12 törzsből maradt egy törzs, akkor utána már nemzetségek vagy nagycsaládok szerint mentek végig, és akkor végén maradt Ákán és az ő családja, akik hát elkövették ezt a bűnt. És itt a, csak hogy milyen volt Ákánnak a lelkülete, itt amikor már lelepleződött, tehát amikor már pontosan rá lett mutatva, hogy te vagy a bűnös, akkor azt mondja Ákán, hogy bizony védkeztem az Úr ellen, Izrael Istene ellen, és ezt cselekedtem. Láttam ugyanis a zsákmány közt egy jó babiloni köntöst, 200 siklus ezüstöt és egy aranyvesszőt, amelynek súlya 50 siklus volt, és megkívántam ezeket, és elvettem ezeket, és íme elrejtve vannak a földemben, a sátramnak közepében, az ezüst pedig alatta van. Azért olvasom fel ezt a részt, mert több szempontból is tanulságos. Ugye úgy tűnik, hogy Ákán bevallja a bűnét, hiszen azt mondja, hogy hát vétkeztem az Isten ellen, Viszont a következő mondatban már, már egy kicsit megint úgy érezzük, hogy tulajdonképpen próbálja indokolni. Hát hiszen láttam egy jó babiloni köntös, hát te is gondoltad Józsi, hogy ennek milyen értéke van. Egyébként meg láttam ennyi siklus ezüstöt, ennyi kiló aranyat, hát ezeket nem lehetett csak úgy otthagyni, tehát az ember már egy próbálja, akár próbálja magát mentegetni. És nem azt, tehát ugye a bűnbánat és bűnbánat között van különbség, szoktuk mondani. Van az igazi bűnbánat, amikor az ember nem saját magát sajnálja, hogy hát elkövettem egy bűnt, és emiatt nekem milyen rossz lesz, mert ilyen és ilyen következményei lettek, hanem amikor az ember tényleg azt mondja arra a dologra, hogy hát ez egy nagyon utálatos dolog volt, hogy egyáltalán eszembe jutott. Ákánál látjuk, hogy nem ez van, tehát ő nem azt mondja, hogy ez az egész úgy, ahogy van, eredendően rossz ötlet volt, hanem még mindig bizonygatja a jóba belőni köntös meg a ezüstsiklusnak az értékét. Illetve még egy mozzanat kiderül, nem tudom, hogy erre, persze nyilván egy olvasás alapján nem figyeltetek fel, vagy nem biztos, hogy felfigyeltek, mert nagyon érdekes, hogy amikor Ákánra egy isteni ítéletet kell rajta végrehajtani, őt megkövezik itt a, ebben a völgyben, ahol vannak, de nem csak őt, hanem az egész családját is. Vajon miért? Miért nem csak Ákán halt meg? Nem tudom, kinél van nyitva a Biblia, de itt a Józsi könyve 7. fejezetének a 20, 20 és 22. versei között én azt gondolom, hogy van benne egy kis válasz, hogy vajon miért kellett mindenkinek meghalni a Józsi könyve 7. fejezet 20 és 22. Mert egyébként elég ilyen igazságtalannak tűnik, hogy miért kellett az egész családnak bűnhődni Ákán vétke miatt. Hogy 
Hol voltak ezek a kincsek? A sátrában méghozzá? Így van. Tehát egy korabeli, pontosan, tehát, hogy azt egy korabeli sátorban nem lehetett megtenni, mert hogy kicsi volt ahhoz, hogy valaki úgy kezdjen elásogatni babiloni köntöst, meg jó sok kiló ezüstöt, aranyat, hogy a család többi tagja ne tudjon róla. Tehát ez egy közös bűn volt, amiben mindenki részt vett, egy közös titok volt, amit mindenki megtartott magának, és még akkor sem vallották be, amikor már nyilvánvaló volt, hogy az Isten tudja, illetve hát most már mindenki tudja, hogy valaki vétkezett. Ö- ez volt tehát a Jerikói, meg Ai eseményeknek a, a vége, hogy ö, ezek után, hogy megtisztította magát a tábor, és Ákán meghalt, meg a családja meghalt. Itt is nagyon érdekes, hogy a zsidóknak maguknak kell megkövezni Ákánt. Tehát megint egy ilyen pedagógiai célzat, hogy nem egy isteni harag súlyt le rá, hanem nekik maguknak kell ö, végre, véghez vinni, vagy végrehajtani az ítéletet. És ezután visszamennek Aiba, és innentől kell, ekkor ugye Ait már sikeresen el tudják foglalni. Közben mutatom kivetítve a hátam mögött, Jerikót be tudjuk azonosítani, a mai napig is ugyanott van. Annyi, hogy több része van, van egy ószövetségi időkben használt Jerikó, és van egy új szövetségi Jerikó. Ez a Tel Szultán nevezetű halom, ez az ószövetségi időknek a Jerikója. Na most itt aztán már mindenki próbálta megtalálni a honfoglalásnak a nyomait, meg a le, leomlott falakat. Amit én ezzel kapcsolatban tudok mondani, az az, hogy jelenleg az a fajta, Jerikónak az a rétege, ami az 1400-as évekre kelteszhető, tehát a honfoglalás idejére kelteszhető, nincsen meg. Mert akik a honfoglalást keresik, ők az 1200-as években keresik ezeket a nyomokat a városon belül, és hát nem találják. Az 1200-as években nem is létezik Jerikó. És akkor ugye levonják a nagy következtetést, hogy hát nem is igaz az egész honfoglalásos történet, mert 1200 körül Jerikó nem is létezett. Viszont, ha az 1400-as évekre tesszük a Honfoglalást, és ekkor nézzük, hogy Jerikóban mi volt ebben az évszázadban, akkor meg az a bajunk, hogy ez a réteg elpusztult, legalábbis az eddig telnek feltárt eddigi részeiben elpusztult ez a réteg, nagyon erodálódik a, a talaj, és pont az a része szűnt meg eddig, vagy legalábbis a ádigi ásatások nem hozták felszíre azokat a részeket, amik erre az időszakra köthetőek lennének. Tehát Jerikó esetében nem tudunk semmit sem, se pro, se kontra mondani a honfoglalással kapcsolatban. Ainak a beazonosítása is tulajdonképpen megtörtént, de ebben most nem bonyolódnék bele, mert ott meg nem értenek egyet a beazonosítással sokan. Ezt szoktam mondani, hogy az ókori városokat ne úgy képzeljük el, hogy, hogy a régészek ott elkezdenek ásni, és akkor egyszer csak megtalálnak egy helységnévtáblát, hogy kecskemét. Mert hogy ez nem így működik. Ugye ki kell találni a leletek alapján, meg a földrajzi adatok alapján, hogy ez melyik város lehetett. Na most ai esetében is úgy vagyunk, hogy több olyan város van, vagy több olyan tel van, tehát ilyen romváros van, amire azt mondják, hogy ai, de még nem lehetett egyikről sem egyértelműen bebizonyítani, hogy tényleg ai volt. A következő mozzanat ugye a Sikemi Országgyűlés. Sikem a, nagyjából az ország középső részén van, és két nagy hegy veszi közre, az Ebál és a Garizim hegye. Hát egy nagyon fontos mozanat történik, a 8. fejezetnek a végénél járunk a 30. verstől, hogy Józsui két részre ossza a népet, hat törzs föláll az Ebál hegyére, hat törzs föláll a Garizim hegyére, és a kettő közé valahol beáll Józsui és a papok, és felolvassák a mózesi törvényeket, illetve kifejezetten azt a részt Mózes könyvéből, ami az úgynevezett áldás és átok, Mózes 5. könyvének a 28-29. fejezete, Gyakorlatilag Józsói ismét szövetséget köt a néppel, ismét felhívja őket arra, hogy ők nem a saját kezük által örülhetnek ennek a földnek, hanem az Isten adta a kezükbe ezt a földet, 
illetve elmondja, hogy mi lesz akkor, ha követik az Istennek a törvényét. Majd nézzétek meg, mert ugye mindenféle áldást felsorolott Mózes könyve, a 5, 5 Mózes 28. fejezete, és mindenféle átkot, tehát mindenféle negatív következményt, ha nem követik az Isten törvényét, akkor mi fog történni. És Józsói megesketi a népet erre a törvényre, hogy igen, tudomásul vették, és elfogadták a szövetséget, elfogadták az áldás és az átok feltételeit. Nagyon érdekes kísérlettel próbálkoztak modern kutatók Ebál és Garizim hegyén. Ha nézitek hátul a kivetített képet, akkor látjátok, hogy egy nagyon érdekes természetes képződmény van egyébként az Ebál, illetve Garizim hegyén. Úgy néz ki egy kicsit, hogyha ha itt a... Hát igen, itt nem annyira látszik sajnos, én nagyon szépen látom a saját monitoromon. Itt ez a főső rész, ez gyakorlatilag olyan, mint egy kis amfiteátrum. Tehát egy ilyen természetes lejtő van a hegyen. A lejtőnek a teteje egy kicsit ilyen ferde, tehát mint az ókori amfiteátrumoknak a szerkezete, és mindez természetes körülmények között alakult így ki. Tehát valószínűleg nem véletlen kellett pont ide menni, mert hogy Józsói, amikor megtette ezt, hogy elment sikenbe, és felolvasta az áldás átok szövegét, akkor csak azt tette, amit Mózes mondott neki, hogy ezt kell majd tenni, amikor megérkezik a, a Szentföldre. És a kutatók arra voltak kíváncsiak, hogyha valaki föláll az Ebál hegyére, és a másik a Garizim hegyére, és valaki megpróbál középpen jön elhelyezkedni, akkor lehet egyáltalán egy kukot is hallani abból, amit ő mond. És kiderült, hogy igen. Tehát, hogy felolvasták ugyanúgy, elmentek, kísérletezték, elmentek jó sokan, és kikísérletezték, hogyha ott föláll valaki, és elmondja az átokáldás szövegét, akkor azt lehet hallani. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog. A másik érdekesség, ami szintén a Zebál hegyén van, az egy oltár, ami, ami egy kettős oltár, és az alsó oltár, most ebbe se akarok nagyon részletesen belemenni, ugye látok egy négyzetes oltárt, ami az 1200-as évekre datálható, és ott középen pirosnyil mutatja, hogy ez alatt, tehát nyilván egy korábbi időszaknak a termékeként egy kerek oltár van, ami Józsué korára keltezhető az 1400-as évekre. Ugyanis tudjuk, hogy Józsuét oltárt épít a hegyen az Istennek, most Nyilván nem akarok messze menő következtetéseket levonni, hogy ez biztos, hogy Józsó építette, ez biztos, hogy az az oltár. Én egyszerűen csak annyit mondok, amit a kutatók is, hogy az Ebál hegyén van egy oltár, ami közül ez a kis kerek oltár, ez az 1400-as évekre keltezhető. És hogy ez egy szent helyé válik a zsidóknak bizonyos értelemben, mert hogy, hogy hát ugye itt hangzik el az első ígéret, illetve az első átokmondás már itt a Kánán földjén a zsidókkal kapcsolatban. A következő hadmozdulat a szövetségkötés a gibeonitákkal. Itt már a kilencedik fejezet számol be erről, ez Józsóinak egyébként a második hibája. Ugyanis egyszer csak megjelennek a zsidó tábor körül idegenek, akik nagyon fáradtnak tűnő vándorok, szakadt ruhákban, éhesen, fáradtan, akik megkeresik a, a zsidókat. És azt állítják magukról, hogy ők messze földről jöttek, és azért érkeztek, hogy szövetséget kössenek a zsidókkal. És itt Józsóinak az a hibája, hogy nem kérdezi meg megint az Istent, hogy ez a szövetség megköttessék, vagy ne köttessék, hanem úgy döntenek, hogy megkötik a szövetséget ezekkel a jövevényekkel, akik ilyen kedvesek, és ennyire nagyon akarják a zsidók szövetségét. És amikor már a szövetség megköttetik, utólag derül ki, hogy tulajdonképpen ezek nem mások, mint a gibeoniták, itt látjátok a térképen, hogy, hogy itt, 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 ugye itt van a siken, 
itt volt a, az Ebágeri Zimhediátó, a Gibeoniták pedig itt lakta Gibeon városában, tehát nem messze az események helyszínétől, viszont álnok módon, hát ugye becsapván a... Tehát nem az volt, hogy oda mentek és azt mondták, hogy mi vagyunk a Gibeoniták, és szövetséget akarunk veletek kötni, mert elfogadjuk a ti isteneteket, hanem, hanem hazugságot állítva magukról megtévesztették a zsidókat, és így szövetségre léptek egymással. És miután ez kiderül, hogy tulajdonképpen a zsidókat becsapták, a zsidók akkor sem rúgják fel a szövetséget. Ugye a Biblia szerint a kimondott szónak, illetve a szövetségkötésnek hatalmas ereje van. Ugye a Biblia a példabeszédek könyvében mondja azt, hogy inkább, inkább ne fogadj, mint hogy fogadj és ne teljesíts be. Tehát, hogy inkább, inkább ne lépje bele egy szövetségbe, ne, lép, ne házasodjál meg addig, amíg nem vagy abban biztos, hogy tényleg ezt akarod. Ne lépj üzleti kapcsolatra valakivel. Tehát, hogy mielőtt nagy elhatározásokat hozol, tényleg legyél meggyőződve, viszont ha egyszer már kimondtál valamit, akkor azt utána már ne szív vissza. És hát ugye a gibeonitáknál is ez a helyzet, hogy már egyszer szövetséget kötöttek velük a zsidók, így nem rúgják fel a szövetséget, viszont szolga népekké teszik őket, és majd a Szent Sátor körül fognak mindenféle ilyen szolga feladatokat ellátni innentől kezdve. A Szent Sátort egyébként a zsidók hamarosan fölállítják Silóban. Itt van a sikem alacsuk, belakadtam a zsinórba. Ugye szintén az ország közepe, és itt fogják felállítani a Szent Sátort, és ebbe helyezik el a fridládát, és innentől kezdve majd a templomi, hát a későbbi templomi kultusznak nevezett szertartások, azok itt zajlanak majd Silóvárosában. Miután a Gibeoniták szövetséget kötnek a zsidókkal, lépünk a következő pontra, a déli hadjáratra. Ugye látjuk, hogy Gibeon már egy kicsit a déli ország részben van, és hogy a, a tőle délre fekvő királyságok hírét veszik ennek a úgymond árulásnak, hogy Gibeoniták ö, hát ugye szövetségre léptek a zsidókkal, és ezért a déli királyok összeszövetkeznek egymással, és ö, meg, megpróbálják megállítani egy egységes csapat összevonással a, a Józsóinak a előrenyomulását. Erről szól a tizedik fejezet Józsói könyvében, hogy öt Emóreus, tehát öt Amorita király, öt Kánáni város szövetsége csap össze Józsói és seregeivel. Ez is egy nagyon csodálatos csata, tehát itt ez az egész honfoglalás történet tele van csodás elemekkel, és természetszerűleg én azt gondolom, hogy leginkább ez az oka annak, hogy a legtöbben megkérdőlezik a honfoglalásnak a valódiságát, hogy, hogy egyáltalán megtörtént vagy nem. Előzőrán beszéltem arról, hogy a, a legtöbben, akik úgymond bibliakritikus állásponton vannak, azt vallják, hogy csodák nincsenek. Ezt így nem merik kimondani, tehát azért ezt így nem mondják, de tulajdonképpen minden, ami a Bibliában jövendőlés, csodaszerű esemény, azt megpróbálják reálisan megmagyarázni, vagy kikerülni, vagy azt mondani rá, hogy utólagos betoldás, vagy egyszerűen csak egy heroikus mitosz, ami a nép körében, a nép szájról szájra járt. Itt is van egy ilyen nagyon csodás elem, ugyanis hát Józsóinak kedvez a szerencse, és sikerül legyőzni ezt az öt királyt, de lassan lemegy a nap, és véget ér a, a csata, de még, még nem sikerül teljesen legyőzniük az öt királyt. És ekkor történik, hogy megáll a nap az Ajalon völgyében, tehát hogy az a csoda történik, hogy az Isten megállítja a napot az égen, és meghosszabbítja mindaddig a Napot, tehát mindaddig nem lesz vége annak a napnak, amíg Józsói teljességében le nem győzi, és seregei le nem győzik ezt az öt királyt. Tehát ugye ez is egy ilyen nagyon csodálatos esemény. És hát a vége az, hogy ugye Józsói győzelmet arad, ezt az öt királyt is sikerül elfogniuk, megölniük, és innentől kezdve a déli ország rész nagyjából a zsidók kezére kerül. Azért mondom, hogy nagyjából, mert majd látni fogjuk, hogy 
ezek ilyen gyors győzelmek voltak, de amikor megtörténik a törzseknek a, tehát hogy megkapja minden törzs a saját területét, akkor mindenkinek az lenne a feladata, hogy a saját törzs területét tényleg pacifikálja, így mondanám, tehát tényleg kiűzze onnan a kánánitákat, és tényleg elfoglaljon minden várost, na és ez nem történik meg. Tehát ez az első nagy, nagy háború az megtörténik, itt, itt ugye alapvetően sok embert megölnek, meg fosztogatnak, meg kiűznek, de azért a kánáni népességnek a többsége megmarad, és aztán vissza is költöznek a városaikba. A következő hadmozdulat az északi hadjárat, tehát miután így a déli országrész nagy vonalakban a, a zsidók élet, az északi országrész fele fordulnak, ahol a legnagyobb ellenfelük az északi országrészben, látjátok oda, már nem érek fel, ezért bekarikáztam hátszórnak a városát, egész fönt van már a mai szíriai-libanoni határnál, és hátszór városát illetve hátszor királyát kell legyőzniük, főleg őt emeli ki Józsué könyve, mert hogy hátszor volt minden kánáni királyságoknak a feje, a Biblia szerint. És hát ez egy nagy fegyvertény volt, hogy a zsidóknak, Józsóinak sikerült végül is hátszor királyát is legyőzniük. Most ebben részletesebben nem mennék bele. Erről olvashattok már a 10-11. fejezetben Józsué könyvében. Jó, és akkor így érünk, mondjuk hátszorol egy pár képet akartam nektek még azért mutatni. Ugye egy óriási területű, majdnem háromszor, négyszer akkora, mint az összes többi kánáni város. Itt egy légi felvételt látok, mert megint jobban áttekinthető. Az az érdekessége a városnak, hogy két részből áll. Ti láttok valamit? Nem, nem igazán. Akkor reménytelen. Igen, mert most látom, hogy én, én nagyon jól látom, de ha megfordulok, akkor semmit nem látok belőle. De azt megcsinálhatjuk egyébként, hogyha lesz leblistátok, akkor és esetleg valami drive-ot létre, az lenne jó, lenne egy drive része. Nem tudom, hogy az lehet-e, hogy valami gmail-es fiókot nem tudunk csinálni a, egy közös... Egy, ahogy, na, akkor nem baj, akkor csináljunk egy gmail-es fiókot, ahol... Na most? Köszönöm szépen. Tehát, hogy, hogy két része van a városnak, van egy... Ö, egy fel, fellegváros része, amiért ez a sok lilapöttyöt, ahol látjátok, tehát ami kiemelkedik a környezetéből. Ez általában jellemző minden kánáni városra, viszont van egy óriási rész, sokkal-sokkal nagyobb, mint ez a fellegvárész, amit az alsóvárosnak hívnak, ami egy ilyen sík, óriási kiterjedés. Csak ha a pöttyöket nézitek, csak mutatnám, hogy a izelieknek ez az egyik kedvenc ásatási helye, én is itt voltam ásatáson többször is, de még mindig csak a fellegváratásság. Tehát a lila pöttyök jelzik, hogy hol voltak eddig ásatások, viszont a, a nagy alsóvárosi rész az szinte teljesen meg, még nem kutatták meg. Tehát rengeteg minden lehet még ott. És ö, ö, igen. És csak annyi, hogy ez azt igazolja már, hogy az eddigi kutatások is, hogy a, a legjelentősebb kánáni város volt a, a területeken belül. Jó, és akkor már csak a hetedik, de ez csak tényleg egy mondatban összefoglalva, hogy a földosztás és a letelepedés. Sorsvetéssel osztják el a törzsek között a földeket, és ami nagyon-nagyon szép, hogy Józsui, aki ugye az egészet levezette az egész honfoglalást, ő saját magát hagyja utoljára a sorsvetésben, és a saját földjét így is hívják majd a Bibliában, le tudjátok majd a Bibliából írni a nevet, hogy Timnátszere, a megmaradt résznek hívják azt a részt, amit ő kap. Nagyon sok mindent leszabályoz a lányok örökségétől kezdve az, hogy kinek hogyan kell, mikor segítséget nyújtani, menedékvárosok, levitavárosok, ezekről mind a jegyzetben olvashatok. És talán még egy mozanat, hogy, hogy Józsué tart egy utolsó országgyűlést mielőtt meghalna, ami, amiben még egyszer utoljára fölhívja a népet arra, hogy, 
hogy ne sántikáljon két vele, ha az Úr az Isten, akkor az Isten kövessék, és hogy ő és az ő népe az Isten fogja szolgálni mindig. Kicsit gyorsan kellett lekevernem a végét. A jegyzetből kérlek benneteket, hogy olvassátok végig, illetve a Bibliából jussunk el bírák könyvéig. Nem tudom, ki meddig jutott eddig, de a bírák korával fogjuk folytatni.